0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada tercera Episodio segundo Fragaria Chilensis Cuenta la historia que los castillos construidos por Luis II de Bavaria, inspirado en óperas de Wagner, y que debido a la pandemia ahora solo puedes ver en cajas de lápices de colores Fabel Castle, son mucho más maravillosos que la fantasía en la que están inspirados.
1: Los primeros recuerdos que tengo como niño, es una casa llena de libros de historia. Mi padre se pasaba las noches de invierno enteramente sumergido en esos libros. Amaba la historia. Recuerdo que era muy común, eh, para mí como niño, ser testigo de las tertulias que tenía mi padre con algunos eh, poetas, literatos, intelectuales de aquella época, en mi casa. Ellos hablaban y yo con mis antenitas paradas, como todos los niños, podía escuchar ciertas cosas que ellos hablaban. Eh, recuerdo una álgida discusión intelectual que tuvo mi padre con sus con tertulios acerca del valor de la novela. Mi padre sostenía un punto de vista que, según el, la opinión de, de sus invitados, era absolutamente impopular y barbárico. En pocas palabras, mi padre pensaba que las novelas eran pusilánimes, eran infructuosas, no tenían valor alguno, eh, y que eran la masturbación intelectual de un novelista, y que quienes leían estos... Eh, estos libros eh, se hacían copartícipes boyeristas de, de, esta, de este onanismo intelectual eh, estaban bastante caldeados los ánimos y mi padre trataba de, de sostener su punto de vista en forma enfática es efectivo no es efectivo que tal novela incurren tal y tal cosa finalmente mi padre eh, se aferra a, a su frase favorita que dice que para él eh, la realidad es más fantástica que la fantasía. Que la realidad supera a la fantasía en mucho. ¿En qué te apoyas tú para poder decir eso? En mis libros de historia, decía él. ¿Pero puedes darnos algún ejemplo? Por supuesto, decía mi padre. Los quiero remitir, por ejemplo, al caso de Abderrahman Abderrahman fue un califa del califato de, de Córdoba en la España islámica que estaba profundamente enamorado de Sahara, una esclava blanca cristiana que habían. Eh, los árabes habían eh, sacado de algún país del norte de, de Europa. Había sido un secuestro esta esposa que él tenía tenía lamentablemente profundas depresiones miraba por la ventana hacia el norte añorando su reino, su país de nacimiento y al parecer echaba mucho de menos la nieve Abderramán que estaba profundamente enamorado de Sahara eh, tuvo la respuesta en sueños y una vez que despertó hizo plantar alrededor del palacio miles de de almendros en flor de manera que cuando llegó la primavera los primeros vientos eh, barrieron con estos pétalos blancos y de esta manera Sahara pudo mirar el suelo cubierto de pétalos blancos en cientos y cientos y cientos de metros a la redonda dando la ilusión de un paisaje nevado como en su país devolviendo la sonrisa a su amada ¿Qué les pareció la historia? Dijo. Esto es histórico. ¿Pueden ustedes negarme acaso que no hay aquí un germen literario más bello que cualquier otra cosa? Más bello que tal vez que las mil y una noches. O que los cuentos de Rumi. Bueno, en realidad contestaban ellos, eh, sí, eh, concedimos que hay eh, gérmenes literarios inmersos en ciertos relatos históricos. Pero eh, la fantasía humana es siempre superior, puede, puede transportarnos a cosas que, que no han sido creadas, no han sido vistas. Julio Verne, por ejemplo, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Mi padre contestó con un segundo cuento. Le dijo, si esto no les ha parecido lo suficientemente literario y superior a la novela como para fortalecer mi punto de vista, los invito entonces a conocer la historia de... Carlota, Carlota de Austria, Carlota de Bélgica, Carlota de México. ¿Quién es ella? Bueno, Carlota eh, fue la emperatriz de México. Sí, eh, después de, las, eh, eh, de la Revolución Francesa, Napoleón eh, envía sus tropas a México reclamando derechos monárquicos eh, en este lugar y entroniza a un emperador llamado Maximiliano de Austria, de origen vienés, eh, en el trono del de Imperio de México, junto con su esposa Carlota, que había nacido en Bélgica. Esta situación eh, genera mucha animadversión en México, sin embargo, ellos tienen el apoyo de las tropas francesas. Eh, Maximiliano eh, tiene una personalidad disoluta, eh, es un libertino, lamentablemente para Carlota, quien es muy conservadora y muy amante de su marido. Y se siente profundamente herida por los rumores y maledicencias de la corte, a través de los cuales ella se entera que Maximiliano permanentemente le es infiel. De la misma manera, eh, cuando Carlota comienza a enterarse de este exótico país para los europeos llamado México, en el cual la fantasía, el mito, la realidad y la irrealidad coexisten, la vida y la muerte se entera de que existen muchas eh, chamanas y chamanes que son muy poderosos en este exótico lugar y es así como ella va donde una chamana la cual se dice que tiene la experticia de poder unir parejas no importa lo imposible que esto sea de manera que Carlota va crédulamente donde esta India mexicana la cual identifica a Carlota eh, a su pesar ya que la India eh, detesta a los europeos y no quiere estos europeos eh, en su hermoso país de manera que eh, en vez del de ungüento que ella deseaba la chamana le entrega una pócima basada en hongos alucinógenos eh, desafortunadamente para Carlota eh, esto despertó en ella un brote psicótico paranoico del cual nunca más pudo salir ni siquiera se enteró que su amado Maximiliano de Austria fue fusilado por los mexicanos y lo que quedó de su corte tuvo que huir de vuelta a Europa donde ella murió en un castillo en Bélgica ...sin querer probar ningún bocado de los que podían cocinarle a ella... ...ya que ella pensaba que todos la querían envenenar. ¿Qué les pareció la historia? ¿Acaso no es esto una, una alegoría de lo que es eh, el epítome... ...de lo que es una novela en sí? ¿Pueden ustedes negar que dentro de la historia... ...hay gérmenes absolutamente eh, de fantasía... ...que superan la realidad... Bueno, si ustedes tienen alguna otra duda, les quiero terminar la argumentación de que eh, la historia supera a, a la novelística eh, en una tercera historia que he sacado. Esta trata sobre el origen de la frutilla. Como ustedes saben, el nombre científico de la frutilla es Fragaria chilensis. ¿Pero por qué chilensis? Um, porque algo tiene que ver con este país del sur del mundo, con este país austral, el último rincón de la tierra según los mapas. Todo depende del punto de vista con que se mire. Sucedió que en la, la corte de Luis XIV uh, había un ingeniero militar llamado Amadeus François Frézier, uh, el cual fue enviado en calidad de espía a esta república del sur austral del mundo eh, y llegó fingiendo ser un mercader mientras él lograba mapear los contornos eh, del sur de chile para una posible invasión eh, náutica de los buques eh, franceses este hombre además de ser un, un, un ingeniero militar era un hombre muy completo, era un escritor era también un cartógrafo de hecho los primeros mapas de Santiago fueron hechos por Frézier eh, y este hombre en sus caminatas alrededor de Concepción descubrió la frutilla blanca Mapuche, es una frutilla que puede ser muy grande y que puede incluso llegar al tamaño de un huevo de gallina se fue con alguna de esas plantas a Francia y es así como esta frutilla chilena llegó a la corte de Versalles donde Luis XIV las encontró fabulosas lamentablemente para Amadeo François Frezier, estas eh, frutillas eran hembras de manera que no se pudieron reproducir en Europa pero hay una cosa curiosa dentro de esta historia este mismo Amadeo François Fresier es el descendiente eh, de Julius de Berry un escocés que en el año 916 le presenta a Carlos III de Francia una bandeja llena de fresas o llamadas frutillas por nosotros teniendo tanto éxito, tan, tan éxito tan rotundo que obtiene un título de nobleza y es así como cambia su apellido de Julius de Berry Berry hay que decir que en inglés tiene que ver con Uh, strawberry, uh, Blackberry, todos los berries uh, El apellido de Fres, que en francés es Fresa, frutilla Y que comienza a transformarse este apellido hasta llegar a Frazier De Amadeo François Frazier. Esta curiosidad tan sincrónica uh, eh, Haya luego otro puente de unión que en 1764 con Antoine Duchesne que viene a ser hijo del jardinero oficial de los jardines de Versalles Este Antoine Duchesne es botánico y logra mediante diferentes experimentos anticipándose a Darwin eh, unir la frutilla de Virginia del norte de América con la frutilla chilensis. Y es así como se obtiene la frutilla que todos conocemos. Y es así que a través de esta frutilla en forma de corazón fragante y dulce, conquista el corazón de una de las cortesanas de la corte de Luis XV. Mm, esta es una parte de la historia. Eh, ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen ustedes que hay un germen literario o ustedes desconocen que no se dan una serie de elementos increíblemente eh, extraños de encontrarse para que todo esto ocurra? ¿No les parece que aún ni la más eh, eh, exacerbada imaginación humana podría concebir una historia con ese tipo de interrelaciones? Recuerdo que por respuesta, en aquel entonces, mi padre obtuvo un silencio rotundo aprobatorio. <risa> y fue así como mi padre logró sostener su punto valerosamente frente a sus contertulios. Lo que no estoy muy seguro es que estas historias eh, sean 100% históricas. Eh, debemos conceder que tal vez mi padre haya sido una especie de... Novelista frustrado, que defendió un punto de vista extremadamente personal eh, en lo que más lo hería, no lo sé. Creo que eso sería para otra historia dentro de las historias de las historias de mi padre.
0: La tradicional frutilla chilena, aquella fruta que el resto de los países hispanoparlantes llama fresa ¿y por qué le decimos frutilla? es de una carta de uno de los conquistadores que envió a Europa contando de esta maravillosa frutilla tan sabrosa la pequeña fruta que él descubrió hasta la próxima semana